0: Das ist ja höchstwahrscheinlich aus irgendeinem Lied. Und äh, die Frage ist jetzt, aus welchem äh, Song ist das? Also es ist, es ist offensichtlich ein Lied vom Durchhalten, ja? Bis äh, irgendwann die Sonne wieder scheint. Oder wie ist das? Von wem ist es? Äh, der Titel des Liedes, dann weißt
1: du es vielleicht, ist... I made it through the rain. Ist das sowas wie Diana Ross oder was ist das? Ja, die weibliche Diana Ross, Barry Manilow.
0: Ach so, ja, okay. Naja, gut, okay, okay.
1: Ha, ja. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly <lacht> Fire. Mein Name ist Oliver Polak. Sein, er hat die Bahncard 100, erste Klasse. Er hat Hausverbot bei Vapiano. Er ist <lacht> der Terence Hill vom Stern. Er ist der Cookie von Jerks. Er hat eine Ruhrpott-Schnauze und er ist mein Partner mit der sehr kann man sagen mit der sehr warmen Ruhrpottschnauze hier ist für euch der einzigartige der unerreichbare der wunderbare der charmante der bezaubernde der wirklich immer geleckte gelackte Schicki in einem hier. bunten
0: in einem bunten Frottibademantel. ist das mhm. ist das, das geleckte an mir
1: Mickey Beisenherz,
0: Guten Gut schön, Morgen. dass du
1: wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns ja, immer, wenn wieder du wieder eingeschaltet. Ja, wenn du wieder dabei bist, das ist doch immer schön für uns hier. Für, das ist toll. Ja, das muss man, kann man einfach mal so. Für an mich ist es Stelle. auch wunderschön. Für Ey, mich ist es ja auch wunderschön. Unangenehmste Moment der Woche jetzt schon oder vielleicht des Monats. Ja. Also pass auf, ich war in Zürich mhm. und. <lacht> Ich äh, checke in mein Hotel ein, also ich, ich will gerade einchecken, gehe zur Rezeption. Das ist ein sehr kleines, kuscheliges Hotel, ne? das ist keine Lobby, das ist eher der Flur und da ist ein Dresen, aber ja. alles super schön, also es ist so sauber, da kann man vom Boden essen Ja. und äh, ich weiß, dass die Besitzerin des Hotels mit Elke Heidenreich befreundet ist. Oh, okay. Ich habe aber auch jetzt nicht direkt ein Bild vor Augen, aber so also ungefähr, wie sie aussieht, und auf jeden Fall, Ja. dann äh, stehen zwei Damen im äh, im Flur und dann denke mhm. ich, ach, sie hat so viel erzählt von Elke Heidenreich, da ist sie ja und, äh, <lacht> und ich weiß auch, dass die Hunde mag und die, die guckte auch, ach guck die Besitzerin oder Elke Heidenreich oder beide ja, beide beide, ja. aber äh, Elke, in diesem Fall Elke Heidenreich und dann dann war ich, ach so äh, viel von ihnen gehört, äh, sie sind die Elke, und dann guckt die mich an, nee. Ich bin die Alice. Dann war das Alice Schwarzer. Oh mein Gott. Ja, die <lacht> ich, beiden verwechselt <lacht> man
0: ja nun wirklich eher
1: selten optisch, ne? ja, aber eher, ja, aber ja, es ist aber
0: lustig, aber es ist witzig, dass du es sagst, weil kaum kaum hattest du den Namen Elke Heidenreich ausgesprochen, geisterte von meinem geistigen Auge Alice Schwarzer umher. Und äh, das hat natürlich hat natürlich damit zu tun, dass sie beide A im ziemlich genau selben Alter sind. Alice Schwarzer ist ein Hauch älter als Elke Heidenreich. Mhm. Aber sie beide natürlich äh, Früher hätte man in den 80ern gesagt, sehr starke Frauen. Das sind Powerfrauen. Früher hätte man gesagt, das sind Powerfrauen. Aber es sind definitiv natürlich zwei Frauen, die Deutschland sehr stark geprägt haben äh, über eine ähm, Verfestigung der eigenen Position, die äh, den Frauen in der Zeit, in der sie groß wurden, noch nicht in der Breite zugebilligt waren. Und da deshalb, Absolut. Deshalb kommt man natürlich schnell auf die. Und beide haben natürlich äh, für den, den Feminismus und für die Rolle der Frau heutzutage, für die Befreiung der Frau von diesen patriarchalen Strukturen eine ganze Menge getan. Auch wenn sie heute nicht mehr überall so richtig andocken können an ähm, die, äh, sagen wir mal moderne Zeit. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sie das wollen und das beziehe ich, ja, ich vor allen Dingen auf Elke Di
1: Heidenreich. diplomatische Art, dich auszudrücken, echt so, die, die, die sind teilweise Katastrophe.
0: Ja, ja, das ist, das geht dann, das geht dann manchmal damit einher. Ähm, genau, genau. Mitunter ist es auch katastrophal. Dass die, das ist, äh, ich würde
1: mir nochmal wünschen, dass du dieses, sie haben unser deutsches Land hier geprägt, dass du das bitte noch einmal, das kannst du nicht, nicht als cool. <lacht> ich habe gar, ich hab, ich hab gar nicht gesagt, dass ich, ich habe vom deutschen Land gar nicht gesprochen.
0: Wochen, da hast du den Kohl schon eingebaut? Ne, du hast gesagt, und die haben unser Land schon sehr geprägt. Genau. Also, ich muss das ganz deutlich sagen. Es sind Frauen wie Adi Schwarze und Helge <lacht> Die haben dieses, unses deutsches Land, massgeblich mitgeprägt und haben durch ihre krabetzige, widerspenstige, freche Art dafür gesorgt, dass ich bei dem einen oder anderen Bundespresse bald nicht zum Zuge gekommen bin, weil sich die Frauen weggedreht haben und gesagt haben, mit mir nicht, das hat es früher nicht
1: gegeben. Aber das Kohl, muss ich
0: deutlich sagen.
1: Herr Kohl, ich habe eine Frage, weil Sie sich schwer mit Von mir welchem also Center
0: sind Sie überhaupt? Wo Spie kommt sie? Vom vom Spiegel? Ja, da wissen Sie, was das heißt. Ich mein, ja. ich habe überhaupt nicht die Absicht, die dann interviewen zu Wüste
1: Aber eine Frage habe ich, wenn Sie so ein Fan bin, sind von diesem Feminismus und so, ja. wie kann das sein, dass Sie über Jahrzehnte ihre Frau weggesperrt haben? <lacht> Warte, warte. <lacht> Feminismus ist ein Spiel, bei dem du einer Spaß
0: hat. Und das bin ich. Ja, äh, Helmut Kohl hatte irgendwann die Tage, ich weiß gar nicht, irgendein Journalist hatte das auch bei Twitter geschrieben. Äh, Helmut Kohl war der letzte Bundeskanzler, der Kinder hatte. So in Klammern so. Mal darüber nachdenken, wo du denkst, ja, da hat sie auch ein, hat ja auch einen Bombenjob gemacht als Vater, das weiß man ja. Also auch so eine absolute Nullaussage, so als sei die Reproduktion ähm, und die öffentlich bekleidete Vaterrolle, äh, hätte das irgendeine Aussagekraft. Also diese Aussage impliziert ja Angela Merkel und Olaf Scholz, weil sie kinderlos sind, sind des, machen deshalb eine Politik äh, der Herzlosigkeit, der Kälte, der äh, Familienfeindlichkeit. Das mag ja, das mag ja sein. Nein, aber Helmut Kohl als Gegenbeweis zu nehmen, weil der so ein liebevoller Superpapa war, das ist ja nun wirklich. Die yeah, These yeah, ist ja nicht yeah, lange haltbar. Yeah, 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 ja. yeah.
1: Ähm, aber ich finde auch, wo wir gerade so über äh, gerade zwei Feministinnen mhm. oder eine, 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 eine Zwei, allen, zwei, ja, ein, beide, komm, beide, zusammen. beide. Ja. Ja. Ähm, du bist ja auch, also du bist einer der, äh, was heißt, ich ja, habe ich hab, ich hab solche ich Bei mir
0: im Twitter-Handle steht Male Feminist. <lacht>
1: bestimmt nicht. Äh, nee, was ich sagen wollte ist, du bist also es gibt ja immer wieder so Leute, mit denen man zu tun hat, es sind nicht meine Freunde, aber so mhm, es gibt ja. immer wieder Männer, die immer wieder so Sprüche droppen oder so oder wenn ne, ja. es reicht, auch wenn nur eine attraktive Frau reinkommt mhm. und äh, ich finde, das ist bei dir also etwas du bist jemand, der also noch nie etwas so gesagt hat, wo wo ich dachte, Alter, was ist denn mit ihm los? Ne? Also es ist mhm. etwas, was auch in deinem... Ja. ja, aber das weißt du selber auch, das findet in deinem Universum auch überhaupt nicht statt. Ne? So, eine, so eine so eine Form von Einordnung. In meinem übrigens auch nicht. Ich fand das früher schon befremdlich, wenn ich da in Papenburg im Ems-Center-Kino irgendwie die, weiß nicht, das Lehrgut irgendwie von A nach B geschleppt habe und dann saßen da irgendwie so ein paar Gestalten an der Kinobar ja. und äh, dann haben die irgendwie über eine Frau oder Frauen geredet. Ja, ja, ja. Die, die, die muss immer noch ein paar Jahre auf der Weide ne so. Also und, und, so, und so Sprüche. Ne? Nee,
0: das kenne ich, kenn ich tatsächlich wirklich ähm, das, das kenne ich nicht, also von mir selber. Und ich muss auch sagen, ich bin auch immer irritiert, wenn einem das überhaupt noch mal begegnet, was ja super selten geworden ist. Also ich, ich kenne gar kein, äh, gar kein Metier, gar, kein, äh, gar keine Gesellschaft, äh, in der sowas jetzt irgendwie passieren würde. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal eine Situation hatte, in der äh, so etwas stattgefunden hätte. Also, ich könnte mich, ich könnte mich nicht erinnern, von mir selber nicht, wobei, also, sind wir, sind wir ehrlich, dass man sowas denkt oder dass das Gehirn einem solche Signale sendet, wenn irgendeine Person reinkommt und man äh, sie auf die stumpfeste Art und Weise erstmal reduziert auf die Optik, das ist ja zunächst einmal Biologie. Ich glaube, äh, Teil einer modernen Gesellschaft zu sein bedeutet ja vor allem, dass man die äh, niedersten Instinkte kurz mit seinem Über-Ich aushandelt und dann noch mal kurz darüber nachdenkt, inwieweit man sich dann in der Öffentlichkeit auch äußert. Und also es gibt ja ganz viele primitive, es gibt ja ganz viele primitive Dinge, die dem sozialen Menschen im Kopf rumgeht. Die Frage ist halt nur,
1: wie sehr gibt man dem in der Öffentlichkeit statt oder wie sehr verhandelt man das auch mit sich selbst? Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied, wenn, wenn eine Frau reinkommt zum Beispiel oder ein Mann und man denkt, wow, der oder die ist echt schön Total. und und und, ja. und, und, und es ist es ja was ganz normales. Ja. Es ist ja nur dieses dieses, äh, äh. Ja, ja, <lacht> ne, ja das ja. ist halt, das, ja, aber du, du, sagst, das sollte man, das sollte man für, für sich behalten. Das, äh, naja, also ich, besser ich ist hab, es, ne? Also naja, wenn du, aber, aber ich, ich hab das auch, ich habe wirklich nie, also, wenn jemand schön ist, ne, dann, äh, dann mhm. ich glaube, das hatten wir schon mal als Thema. Manchmal spielt die Fantasie einem einen Streich, ne? Zum Beispiel, ich, ich stand mal an der Supermarktkasse und äh, es äh, war hier in Berlin Mitte in einem Edeka-Supermarkt und da war immer eine Verkäuferin, die ich irgendwie gut mhm. fand. Ne? Ja. Und äh, die hatte aber auch so ein Delfin-Tattoo und so und irgendwie, <lacht> irgendwie, irgendwie wusste okay. ich auch, das war alles so ein bisschen die Fantasie, die da irgendwie viel mitspielt. Und dann gab es das natürlich manchmal, dass man sich dann... Was war das also? so, nee, Und dann so, so vielleicht in so einem einsamen Moment, dass man da steht in der Wadeschlange, sie irgendwie anschaut, aber dann auch mal wieder wegschaut und sich vorstellt, wie wäre das, vielleicht wäre das die Lösung aller Probleme, wenn ich sie jetzt heiraten würde, dann würden wir heiraten, wir würden Kinder haben, wir würden aufs Land ziehen, weißt du, in so, so einer ja. halben, dass man sich einfach irgendeinen Schrott irgendwie äh, äh, einbildet und äh, das ist aber dann, das ist, das nennt man wahrscheinlich dann auch äh, Leben. Aber überhaupt diese Frage was ist männlich und so ne mhm. das wurde ich jetzt letztens auch gefragt ja. äh ich habe nie so gedacht als Kind in diesen mhm. Kategorien. Das ist männlich, das ist weiblich. Es war einfach da. Wenn ich eine Eulili-Jacke anhatte, dann fand ich das schön, dass da ein bisschen rosa dran war. Und ich habe das dann einfach nicht hinterfragt, bis dann irgendjemand sagte, "Äh, das ist ja eine Mädchenmarke. Ne? Mhm. Und dann ja, und dann war mir aber auch relativ schnuppe schon als Kind. Und ich fand es aber auch immer toll, als Kind grundsätzlich mich als Frau zu verkleiden. Ja. Ich erinnere mich nämlich dran, im Religionsunterricht in der Realschule, ich war auf der Realschule erstmal und da war es so, wenn du eben nicht christlich warst, dann hast du halt nicht teilgenommen am Religionsunterricht. Ne? Ja, also ja. Und dann saß ich immer draußen mit Nadja, Nadja war Mormonen okay. und äh, Stefan und Stefan war Zeuge Jehovas und Ach ich Gott. saß Warte, draußen. Das ist ja ne? wie so ein Gag, ja, bitte.
0: Komm, treffen sich ein Mormone, ein Zeuge
1: Jehovas und ein Jude auf dem Schulflur. Das ja, ist ja, aber dieser, so, so ein ein neuer, aber ein neuer Woker Gag, ne, genau so ja. funktioniert der dann auch. Ja. Richtig. Ja, da ist dann halt keine Punchline mehr. Ne? Das ist
0: exakt. Er hat, genau, also genau, also das ist ein moderner Gag. Er hat wahnsinnig
1: ja. viel Haltung, aber es fehlt halt einfach Aber es fehlt halt einfach die Pointe. Viel Haltung, wenig Pointen. Naja, auf jeden Fall waren wir da und dann gab es irgendwie so ein Schulfest und so. Und dann saß ich da draußen mit denen. Also ich war schon immer so der der Typ, so der gesagt hat: Komm, wir machen jetzt das und wir machen das. Ich habe Leute immer dazu gebracht, Sachen zu machen, die ich vielleicht gar nicht machen wollten. Auf jeden Fall war es dann beim Schulfest so, dass Nadja, Stefan und ich einen Playback-Auftritt gemacht haben bei dieser Schulveranstaltung ja. als Army of Lovers. Ah, oh, okay. Äh, okay. Und äh, Nadja war natürlich die, die Frau. Ja. Und, ich, bin, äh, ich bin jetzt schon mal erleichtert. Und, ne? und Stefan war dieser blondere Typ, der ja. äh, wir wir haben auch ich Obsession, weiß. Obsession natürlich und Crucified gemacht. Ja. Und äh, einmal darfst du raten, wer ich war. <lacht> da bleibt ja nicht mehr viel über. Das ist quasi, das war das war quasi dieser, der den du gemacht hast, war dieser Thomas Anders from Hell, ne? Ja, Thomas Anders from Hell. War wie, aber ein ganz, ich habe mal seine Geschichte irgendwie gelesen, ich krieg's ja. aber überhaupt nicht mehr zusammen. Ich werde das mal für nächste Woche raussuchen. Der hat eine wahnsinnig interessante Geschichte, dieser Typ. Na, sie Und, auch. Ja. Sie <lacht> auch. Alleine schon deshalb, weil sie
0: ja meine Affäre hatte mit Karl Gustav von Schweden, ja. dem äh, schwedischen König. Also eine, sie war eine von mehreren, mit denen Karl Gustav von Schweden eine Affäre hatte. Aber äh, das war so vor, glaube ich, vor zehn Jahren oder so mal ein schönes Thema. Weil das kommt natürlich im schwedischen Königshaus auch richtig gut an, wenn da einer so eine Affäre mit dieser Frau hatte. Also der hatte mehrere Affären. Ja, ich
1: bin froh, dass er nicht die Affäre mit dem Typen mit den
0: dunklen Haaren hatte. Ja, wäre wär, wär aber irgendwie auch mal eine interessante Farbe gewesen. Vor allen Dingen in dem Moment, wo das über das schwedische Königshaus bekannt wird, hörst du so Meldungen aus dem Norwegen. Schon, äh, Königshaus. Ja, aber bei uns hier Stress machen, weil unsere Prinzessin hier was mit
1: dem Sexschamanen hat. Ne, Aber guck mal selber hier mit eurem <lacht> Army Dage. of Lovers. Army of Lovers. So. Nee, auf jeden Fall haben wir dann Auftritt und ich habe mich sehr, wir haben das wirklich wie in dem Video-Crucified nachgestellt, dass ich in diesem Bett, da war so ein Bett aufgebaut und ich mit diesen langen schwarzen Locken, weiße, weißes, offenes Hemd, Goldketten und ich habe mich immer Also was auf der Bühne in, in vollem Ornat. Was hat es hier eigentlich? gebracht diese Bühnenpräsenz? Nichts, ich habe mich einfach wahnsinnig wohlgefühlt. Ich war aber auch wahnsinnig großer Fan von Army of Lovers. Ich fand, ja. dass die, also das hat mich total angesprochen, dass die einfach so so ja, waren, Leute. wie die waren. Nee, dass sie so waren, wie die waren. Ja. Und, also war äh, es M weniger M die Erotik, sondern eher die Ausgelassenheit? War es das? Ja, die, ja, dieses einfach so zu sein, wie man sein will, das fand ich einfach total gut. Ich fand es total lustig. Ich fand die Musik wahnsinnig gut. Ja. Und ich fand diese ganze Inszenierung gut. Und ich fand es natürlich auch gut, dass... MTV das einfach so nach, obwohl das so speziell war, einfach, mhm. dass sie das einfach so, das ist ja so, wenn MTV nicht wäre, dann wird es keine Army of Lovers geben, ne? Ja, wenn es MTV nicht, wenn MTV nicht wäre, wird es auch ganz andere nicht geben. Dann würde es auch unter anderem wahrscheinlich a Kelly nicht geben. Ob das jetzt gut oder schlecht, muss man jetzt mal nochmal neu. Rides ähm. and Fred waren auch so ein, so ein, klar, MTV hat, wenn, wenn du bei MTV in der A-Rotation warst, dann warst du halt Number One, ne? Ja, absolut. Absolut. Number one. Ja.
0: Äh, aber aber ich merke schon, also dieses Element der Ausgelassenheit, der Ungezwungenheit, das hat dich angesprochen. Nicht die die sexuelle Aufladung des Ganzen oder einfach beides, weil das ja mitten nee, in so eine null. pubertäre also Phase reinsteht. Naja, ich muss schon
1: sagen, also diese diese Frau diese Frau, wie hieß sie noch mal Camilla? Nee. die hatte so einen marokkanischen Namen, glaube ich. Also ja, ja. ich meine,
0: äh, Army of Love, was war das? Eine El schwedische
1: ich. Nee, <lacht> äh, genau, äh, Samira Basil. Aber... Nein, äh, ja. aber ich war ver ich war komplett verliebt in diese Frau auch. Ich war verliebt ja, okay. in diese Frau, aber auch in den Typen, den dunkelhaarigen, den fand ich auch gut. Mhm. Ich war einfach klar und ich, war, ich fand das natürlich, ich sie fand sie sehr äh, attraktiv auf jeden Fall, ja, aber ich fand die einfach mhm. fand die einfach gut. Und das war auch geil, in der Realschule Papenburg <lacht> so einen Auftritt zu machen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, ja das finde ich, find ich tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gut. Das, 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 war, das war für Papenburg, das war die Revolution. Als ich da Ami auf also Lava warst. Ja Thomas
0: von, du warst ja Thomas Hermanns von Papenburg. Das kann man schon so sagen, oder? Nee. Also oh, das, das hat ist, gesessen. Ja, das hat also gesessen.
1: Also wirklich, ne, dass du mich jetzt so, so, so in so eine... Also, ja
0: wegen des wegen des wegen des travestie so
1: da, da ist doch also ja aber ich habe es ja mit nicht von ich, ich hab's ja mit Niveau ne? gemacht ne? muss man sagen ja das ist doch völlig ja, ich habe ja nicht einfach komm hier it's raining man stell mal an und ich grinse ein bisschen ne also das muss man einfach sagen ich habe mir wirklich <lacht> wirklich Mühe gegeben <lacht> er kriegt das wieder. bitte er kriegt ja, ja das ich, ich gebe zu, das er hat mich das, das hat mich jetzt wirklich also mit Thomas Hermanns, ja da verglichen zu werden das ist schon das ist wenn ich sagen würde du bist äh, der Jürgen Milski von der letzten Instanz. Also wieso? Der Jürgen
0: Milski von der letzten Instanz das ist ja Jürgen Milski, der war ja da. Der braucht ja nicht mich, um ihn zu ersetzen. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ja, aber diese, 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 also so einen travestieartigen Auftritt hatte ich natürlich auch als Kind, weil ich so schon regelmäßig mit vier oder fünf oder sechs in Omas Korsett im Wohnzimmer aufgetreten bin. Natürlich, äh, zur Erheiterung des Auditoriums da oben im Wohnzimmer von Oma. Also in dem Falle sprich Mutter, Vater. Ich glaube nicht, dass mein Bruder die komplette Show ausgehalten hat, mein sechs Jahre älterer. Ich glaube, der war froh, äh, wenn er sich halt nicht angucken musste. Und, äh, und was ja. hast
1: du da gemacht? Also du hast das angezogen und dann? Ja,
0: da bin ich da reingerutscht und was ich dann gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das bei mir war es ähnlich wie bei Oliver Pocher äh, heute. Ich ziehe mir einfach Frauenklamotten an, tanze ein bisschen und habe aber darüber hinaus eine weitere Ebene einfach äh, ausgelassen. Also es ist, <lacht> also, ich habe ich quasi, also das, das, was ich dir gerade so nachgesagt habe, ich war ein sehr früher Oliver Pocher.
1: Ja, ich war ein sehr früher Oliver Pocher. Nein, aber nochmal dieses The Thema finde ich interessant mit diesem männlichen und diesem weiblichen. Ich habe das, hab das irgendwie nie verstanden. Natürlich gibt es Eigenschaften, ne, die die vielleicht, wenn es jetzt Parfüm ist, ne, dann gibt es Parfüm, was vielleicht weiblicher definiert wird und so, aber es gibt ja auch Unisex, es ist auch vielleicht Blödsinn. Aber es ist so, diese Frage Männlichkeit, was ist mhm. äh, was ist männlich und dann so Freunde, immer wenn wir irgendwie äh, so vorglühen waren Freitagabends, ne? ja. wir machen jetzt mal einen Mann aus dir, Oliver, ne? weil ich ja auch ängstlich mhm. war und so als Kind und so, aber irgendwie ja. weiß ich nicht, ich wollte irgendwie nie ein Mann sein und wenn ich eine Frau wäre, und ich mir viele Männer anschaue, ne, dann ja. gruselt es mich wirklich. Ne. Es gibt wirklich wenig Männer, so, die ich attraktiv finde. Also dich finde ich, mhm. also mit dir würde ich auch nicht zusammen sein wollen, weil das mir, du wärst mir einfach zu viel im Außen, so ne, mit deinem ganzen äh, Podcast und so, aber du wärst auf jeden Fall ein Mann, den ich grundsätzlich anziehend finden würde, was so, wie du, wie du gekleidet bist, wie du riechst, wie du bist, eben, dass du eben nicht so... Äh, bist, ne? Ja, das ist ja schon mal ja, ganz, und, ja schon mal und ganz gut. Und dass du zu wenig Zeit hättest für mich, das würde mich auf jeden Fall das, äh, als Frau das ist total äh, also so da Das tönt dich ja schon als Mann ab. <lacht> ja, das, das ja Ich meine, das, das, ja, das kann ja, man ja. jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ne? Man kriegt es wirklich nicht hin, seit fünf Wochen wollten wir einmal ja. fünf Minuten telefonieren und das geht nicht. Ne? Und da, da würde ich als Frau sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass jeder, Telefon, jeder freie
0: Telefonslot natürlich Natürlich auch von Niki besetzt ist. Ne? Insofern ist die Frau, mit der ich zusammen bin, was das Telefonieren zumindest angeht, jetzt nicht so unglücklich. Ja. So, das hat ja damit zu tun. Aber in der Tat. Also ich, bin ich, ja deine äh, ja? zweite,
1: also ich bin ja deine zweite das Liebschaft. Stimmt. Also da musst du dir das stellt man ein bisschen mehr äh, Mühe geben, sonst bin ich weg. <lacht> nee, wirklich. <lacht> ja, du bist doch so auch immer weg. Du bist doch so auch immer weg. Aber nochmal ja? kurz zur zu Realschule. Mir fiel dann auch noch ein. Ja? So, so, ich habe noch über Lehrer nachgedacht. Ne? Und wir hatten mhm. einen Lehrer. Das war vor der Realschule, in der Grundschule. Der hieß Boberg. Ne? Und der okay. war der Sportlehrer. Der, kennst du das, wenn irgendwann so ein neuer Lehrer an der Schule war? Der kam dann von ja. so ganz anders her, man wusste nichts über ihn. Ne? Und der Typ, ich dachte sofort, irgendwie ein bisschen Trottel, weil der hatte, der hatte ein Surfbrett. Und er hatte so einen Van, so einen großen. Das ist, nicht, das ist jetzt nicht meine erste äh, ja, warte, Assoziation, wenn jemand
0: da mit dem Surfboard ja, ankommt, hat. Vor als ja, Schüler. was er gemacht ja.
1: hat. Wir mussten dann oh zum Sportunterricht, zum Schwimmbad immer laufen, ne? Und äh, mhm. das ist so ein Weg, wenn man läuft, 15 Minuten, würde ich sagen, ne? Ja. Da äh, muss man ja Straßen überqueren, dann muss man äh, geht man am Straßenrand lang. Und er äh, als Lehrer begleitest du das ja. Ne? Dann nimmst du die Gruppe von den ja. 20 äh, Kindern oder Schülern und äh, läufst dann mit denen, ne? Und weißt du, was der gemacht hat? Wir mussten immer laufen und der fuhr dann langsam mit Warnblinker in seinem Wagen mit dem Surfbrett oben drauf einfach immer als Sportlehrer. Der, ja, <lacht> er fuhr immer neben uns her. Großartig. Und der, der ist einfach. Es gab kein Mal, dass er mit uns da hingelaufen ist. Der hat sich immer in sein Auto gesetzt. Und fuhr der mit diesem Surfred und es war halt so lächerlich mit diesem Surfred auf dem Dach, weil der hatte das auch im ja. Winter drauf. Der hatte das einmal die ganze Zeit ist drauf. Denn überliefert, ist denn überliefert, ob er das auch wirklich mal benutzt hat oder war es wirklich immer nur auf dem Dach? Also ich glaube, es war ähnlich wie bei mir als Skater. Ich hatte mein Skateboard auch nur in meiner Hand. Ich konnte nicht meinen Olli mhm. machen. Das ist echt so... Also,
0: es gibt ja, es gibt also mein Bruder ist auch so ein Kandidat, wenn der mit was Neuem anfängt, ich werde es nie vergessen, <lacht> ähm, dass er, dass er, dass er also, der ist, also, man ist, also das Gute ist ja, ja, wenn man etwas Neues beginnt, eine neue Sportart oder irgendetwas, man ist ja oft sehr hoffnungsvoll und steigt dann in das neue, in die neue Tätigkeit ein mit richtig Schwung, mit richtig Schwung und Elan. Und das kann man ja so oder so machen. Mein Bruder, der hat dann zum Beispiel mal irgendwie, wollte dann mit seiner damaligen Frau, äh, wollten sie so eine Art Radtour machen oder was weiß ich so. Aber ich glaube, er hat dann so neu, irgendwie sowas wie Rennräder oder so gekauft. Und dann sind die beiden da plötzlich in voller Montur mit so Klickschuhen, so gefühlt Klickpedalen und so eine Buchse und so abmarschiert. Ist in seinem Leben vorher noch nie Rennrad gefahren, war plötzlich in der vollen Montur, als wollte er die Giro d'Italia gewinnen und marschiert da raus. Und ist natürlich, wie es immer ist, zweimal gefahren, alles wieder liegen lassen. Ich glaube, ist auch der Einzige, den ich kenne, der auch eine komplette Skiausrüstung gekauft hat, weil er zweimal Skilaufen gegangen ist. ist Wo Diesen ganzen diesen ganzen diesen Kernschrott. Aber
1: nur, weil, weil ihm äh, niemand gesagt hat, dass man die auch äh, leihen die auch leiden kann. Ja. Also, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht und eine
0: der beiden Geschichten stimmt nicht, aber ich, soweit ich mich erinnere, stimmen einfach beide mhm. und er hat einfach wirklich sich komplett eingedeckt mit Material und das ist ja für mich wiederum immer super unattraktiv bei Sport, wenn man so wahnsinnig viel äh, Material mit dabei haben muss. Also es, das ist für mich schon mal ganz. Deswegen ist Fußball zum Beispiel immer noch der ideale Sport, weil du halt einfach nur einen Ball brauchst. Im Zweifel brauchst du ja noch nicht mal Fußballschuhe. Kannst was ja was meinst, du ich ich was
1: meinst du, warum ich Stand-Up-Comedian geworden bin? Ja, oder? das ist
0: richtig. Ich muss nur stehen bleiben. Wird natürlich im Alter auch immer schwieriger. Manchmal reicht sogar ein Hocker. Ich bin äh,
1: früher, also ich bin ja auch Schlagzeuger und das war mhm. immer das Ätzendste, ne? Schlagzeug aufbauen und abbauen. Ne? Vor allen Dingen das ja, Abbauen. Ja, stimmt. Wenn du ein Konzert gespielt hast, hast du ja keine Roadies und so gehabt. Und wenn du dann im Vorprogramm warst, dann gerade gespielt noch komplett fertig sofort das Schlagzeug von der Bühne. Aber wir wollen nochmal zu dem Lehrer, ja. zu dem Boberg. Auf jeden Fall, das ja. war so ein Dude. Und dann gab es ja noch den, das war sein Todesstoß, sagen wir mal so. Meine Tante hat mir ja immer, da war ich sieben Jahre, acht Jahre alt, Polo-Shirts aus Amerika mitgebracht. Lacoste-T-Shirts, mhm. ne? Ja, die echten. Oder? Nee, eben, so waren wohl keine echt. Oh, entschuldige, ents nee, sorry, 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 ich wollte nee, nicht nee, die ist, von. Ist, ist gar keine Pointe, genau, wollte ich gerade sagen. Aber die hat, wir wissen auch nicht, wo meine Tante die gekauft hat. Auf jeden Fall waren die, glaube ich, teilweise nicht echt. Ne? Mal hat sie die mhm. mal Macy's gekauft, mal irgendwie. Ja. Und so. Oh, bei Macy's waren sie aber höchstwahrscheinlich schon echt. Mal an einem ne? Stand,
0: der vor Macy's aufgebaut war. also, <lacht> also
1: sie, sie, einfach
0: Aber egal. Es das 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 war, war, ja, war dann übrigens da vorne drauf auch kein äh, Krokodil sondern ein Komodowaran. Ja. Äh, wenn die also was, was äh, aber nur Biologen erkennen konnten. Das war dann halt eben nicht von Lacoste, sondern was ist das dann? Lacrosse oder so. Und dann war dann vorne drauf ein Komodowaran oder ein Leguan oder vielleicht einfach auch nur so ein, so ein Gecko oder so was. Ne?
1: Nee, pass auf. Und dann hatten wir irgendwann mal so, äh, wollten wir gerade Tiptop machen. Also ja. sollten wir gerade Tiptop machen. Wir standen da. Ja. Und dann guckte der Boberg mich an und sagte so Oliver Pula, komm mal hier vorne hin. Und dann, äh, dann kam ich nach vorne oder zieht er so am, an dem Krokodil, ne, an, dem, mhm. an dem Poloshirt und sagt, äh, das ist ja nicht echt. Und ich stand da als Kind, ich wusste gar nicht, wovon der spricht. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt übrigens nicht, was Lacoste überhaupt ist. Ja. Das war für mich einfach ein, ein, ein äh, Poloshirt, selbst Polo-Shirt, ich wusste nicht, dass das Polo-Shirt heißt, mit dem äh, Kroko drauf. Ne? Ich fand das einfach schön, ne? Tiere ja. kamen bei mir damals ja, schon Ja, Allerdings. Ein. Und dann war das ja, dann hat er mir da so einen Vortrag gehalten, also so eine stand Also vor der Klasse, oder? Vor was? der Klasse, ja. Äh, dass das ja nicht geht, dass es illegal und das ist ja, und Gross. dann hat er da. Und dann ey das war so ohne Witz ich stehe ja gerne im Mittelpunkt ne aber da das war so unangenehm und dann bin ich nach Hause und dann habe ich in der Küche weiß ich noch habe ich geweint ne weil mhm. ich weil ich weil das ja wie eine äh, als ob ich was verbrochen hätte ne wurde ja. ich da halt von dem Lehrer zurecht ne und dann äh, ja, kannst du kannst jetzt eins und eins ja, Leise, leise Ahnung. Darf, darf, ich, darf, ich,
0: kurz, darf ich kurz nur nur übernehmen, nur für ja, eine, für eine Sekunde. Deine Mutter ist natürlich sofort in die Schule marschiert, hat sich den Lehrer gegriffen, hat gesagt, jetzt hören Sie mal zu, Herr Boberg, mein Sohn vor allen hier zu demütigen, das geht gar nicht. Wenn das einer macht, dann bin ich das. Hätten Sie mich doch angerufen, ich hätte doch übernommen. Ich habe doch schon wieder eine, eine Dose Bier dabei. Ne? <lacht>
1: Es <lacht> war in der Tat so, dass meine Mutter dann fragte, was denn los ist. Und dann habe ich den Fehler gemacht und mich ihr anvertraut. Und auf jeden Fall, ich wollte ja einfach nur Gehör finden. Mehr wollte ich dann ja auch gar nicht. Ne? Mhm, wollte ja ja. Gar nicht. Aber natürlich ist sie dann direkt zur Schule <lacht> gefahren. Und, und, äh, und hat dann den Lehrer gefragt, ob das auch Teil des Sportunterrichts ist. Ne? Also, dass man da äh, die äh, Kleidung das ist ja auch echt. von den Schülern vor, vor dem Rest der Klasse. Auf jeden Fall hat er danach hat er keinen Fehler mehr gemacht und ich, ich, ich meine auch, dass er dann auch nicht mehr mit dem Auto neben uns hergefallen gefahren ist. Alter. <lacht> Aber das ist, ja wirklich der, das ist ja wirklich der absolute, ich meine, jetzt
0: muss man dazu sagen, wir reden hier ja über die 80er, das war ja in vielerlei und Hinsicht. Kinder, noch mal, und Kinder, nochmal. Kind. Und pädagogisch war das natürlich auch teilweise wirklich noch wilder Westen. Ähm, nicht mehr so schlimm wie die, äh, wie die Schulzeit unserer Eltern, klar. Vor allem nicht deines Vaters. Aber äh, trotzdem ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Und die Frage, die sich da natürlich, wenn man sich ein bisschen kennt, anknüpft, hat sich da in dem Moment auch deine große Markensensibilität ausgebildet in der Rückschau? Also du bist ja jemand, der durchaus für Marken auch von mir aus für die, also ich will das jetzt nicht so voranstellen, aber trotzdem für die Sichtbarkeit einer Marke so empfänglich ist, ist es, ist es so eine Art Überwindung eines Kindheitstraumas oder ist das zu weit
1: gegriffen? No, noch kurz, noch kurz bei meinem Vater, ne? Der hatte immer äh, das echte Logo, dieses gelbe Logo, ne? Das war kein Fake, das war er oh hatte, er hatte den Real schon, Deal. Äh, Deal. Ähm, Achso, die Frage ist mit den Marken, mhm. ob das damit zusammenhängt, dass ich heute so Marken äh, Mark? Wäre ja küchenpsychologisch durchaus äh, Ja, liebend. aber das ist bei mir eben ganz anders. das ist bei, bei mir liegt das wo ganz anders. Und zwar, wir hatten ja so ein Geschäft, Haus der kleinen Preise, und das war eher so No-Name-Klamotten. Mhm. Ne? Teilweise auch zweite Wahl. Wir hatten eine Marke, ich glaube, die hieß Billy Sport oder so ja. und eine Paddock, ja. paddocks jeans ja. Ne, kannst ja auch, Klar. und meine Mutter hat dann immer wieder ab und an eben jetzt, ob Eulili, ob andere Sachen, mir Sachen gekauft, aber äh, die die Regel war, da dürfen keine Marken draufstehen, ja. was absurd ist im Nachhinein, ja. weil ich gesehen habe, habe so ein Foto mal letztens gesehen, wo ich so ein gemustertes düssi t shirt anhabe, wo der äh, das Label gar nicht draufsteht, sie, sie hinter mir steht und ein Prada-Pullover anhat, wo Fett Prada draufsteht. Mhm. Ne? Deswegen hat die mich auch richtig verarscht, ne? Mhm. So im Nachhinein, so dass ich das nicht tragen durfte. Werb ich sollte keine Werbung laufen. Nee, aber bei mir ist es anders. Es ist, ich glaube meinen Kleidungsstil, also klar, man sah ja manchmal so Sachen. Ja. Ne? Es gab auch so eine Marke, McGregor hieß die. ne? Die fand ich einfach schön, die Sachen so als Kind. Man findet ja Sachen schön ja. einfach. Ich mochte immer gerne Streifen und ich glaube, dass was meinen Kleidungsstil, warum ich das so trage, wie ich das heute trage, ist 50% Prozent der Fakt, dass ich Skater war mhm. und die Klamotten, die es für Skater gab, damals schon, ne? die Motive gibt es ja heute immer noch, Santa Cruz, Screaming Hand, diese schreiende ja. Hand, Vision Streetwear, Homeboy, Airwalk, das waren wahnsinnig coole Designs, coole Sachen, ne? also die diese ganzen Motive auch auf den T-Shirts, auf den Skateboards, die sich dann äh, wieder fanden, die Skateboard-Motive auf den T-Shirts oder auf den Sweatshirts hinten, deswegen das habe ich getragen. Auch dieses Weite, das mochte ich gerne auch mal so eine Jogginghose. Und dann war der andere Grund, äh, war dann, ähm, wie heißt er? Chris Lowe von den Pet Shop Boys. Ne? Ich wollte immer so sein wie die Pet Shop Boys. Und Chris Lowe, der zog sich ja schon vor 30 Jahren so an wie Pharrell äh, oder mhm. Kanye West heute eigentlich. Ja. Ne? Äh, also mit diesen Boy-Mützen, Sonnenbrillen, Champion-Pullover äh, 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 und diese Pufferjacken. Ja. Ne? Und, und ich glaube schon, dass das... Das geprägt hat und auch diese Verbindung zur Popkultur. ne? Also deswegen zum Beispiel auch äh, heute, also mit Balenciaga kann ich vor zwei Jahren zum Beispiel gar nicht, irgendwie, weil ich jetzt auch nicht so, so da irgendwie Modemagazine durchblättere, sondern ich sehe was, das finde ich irgendwie gut, aber... Ähm, da war das dann einfach auch so, weil ich doch sehr viel Volumen mittlerweile habe, dass ich dann plötzlich da mal in so einem Laden war und dann merkte ich, wow, die haben ja irgendwie äh, 5XL-T-Shirts mhm. und ich, ich fand, fand es war einfach für mich praktikabel, aber dann habe ich auch äh, mich mehr so mit diesen Sachen auseinandergesetzt und ich mochte die einfach und ich mag auch Sachen, wenn sie sich gut anfühlen, ne? wenn man die anhat, ne? wenn man so so eine Form von Gemütlichkeit in der äh, Kleidung hat, ne? so dass das so wie so ein Känguru ist, den man sich also selber Also fünf baut, Minuten
0: ähm, drum herum geredet, dass ich recht habe. Ja,
1: <lacht> natürlich. <lacht> natürlich, aber es ist ja, ja ein Podcast, es geht ja, ja. Geht ja darum. Aber noch mal kurz zu dieser Schule. Ne? Ich, ich merke schon, da ist heute gedacht, also einiges aufzuarbeiten mit dieser Schule. Ne? Nee, da, ich finde es ja war, super, ich freue mich ja. Da war ein Lehrer, mhm. der hieß Tanke. Tanke? Also
0: ist, sowas, ist sowas ist eigentlich im Ruhrgebiet natürlich ein lupenreiner Spitzname. Aber Wo ist denn Tanke? Ja, ja, guck mal, wo Und danke ist.
1: Danke. Ey, der, warte, der hatte einen Klumpfuß, ne? So einen das Klumpfuß und der Humpel, Humpelte er da. dann immer. Und da, da war auch, als es diese Schluckimpfung bei uns gab, ne? Ich, ich guckte nur zu Tange rüber. Ich so, gib mir den das Zuckerstückchen schnell. So. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich, das war für mich wirklich ein Grund. Und dann gab es einen, das war der Musiklehrer Grabbe. Und der hatte, glaube ich, die dickste Hornbrille der Welt. Der sah einfach nichts, ja. ne? Wir haben da manchmal hinten auch Sachen gemacht. Die hat ja vorne gar nicht mitgekriegt. Und dann hatten wir noch einen, ähm... Erdkundelehrer, der hieß Kreikenbaum, mhm. und der war eh der lässigste, ne? Der hatte Lederjacke, immer irgendwelche gefakten Benetton-T-Shirts, so eine, so eine, äh, hat, er da, äh, hat der so, Sportlehrer so, bei
0: ihm da auch mal was abgeknibbelt oder hat
1: er sich nicht getraut? <lacht> nee, und dann, dann, also, der hatte immer so hawaiianische Laten, barfuß mit seinen, Wahnsinn. mit seinen Dinosaurier-Pranken war da drin, dann so kürzere Jeans, hatte so ein Renault, hat geraucht wie ein Schlot. Ich erinnere mich auch dran, dass er oft, bevor er vom Parkplatz gefahren ist, hat er einmal seinen Aschenbecher unterm Auto so klack, klack, klack ausgeleert, ist dann einfach. Nee, war ein wahnsinnig cooler Typ. Der hatte allerdings einen Sprachfehler. Also der konnte das K nicht richtig aussprechen. Beim K ist der also. K K K Ach, und äh, wirklich sehr lange, sehr lange. Ne? Das war wirklich wie so ein Trommelwirbel als K. K, K und äh, <lacht> und dann eben Tanke mit dem Klumpfuß Grabbe, Blindergrabbe, Kreikenbaum äh, ne? und dann äh, mit dem K-Fehler, dann Boberg noch. Das war wirklich... Ähm, da kommt wirklich an, so zusammen. zusammen. Wäre das das traurigste Herr-der-Ringe-Casting der Welt gewesen. <lacht> wirklich, also komplett. Ja, aber Oder wie du sagen würdest, die Avengers ohne Fähigkeiten.
0: <lacht> aber das... <lacht> Gott.
1: Aber so Typen, ja. ne, wirklich, aber das ist ja, aber darum geht es doch, dass man eigentlich trotzdem auch ein Typ ist. Ja, ne? aber das, das es die, geht es nicht darum, die,
0: Typ zu die sein. Die Frage, die sich ja so in der Rückschau immer wieder stellt, ist, waren das jetzt so besondere Typen oder sind sie halt einfach natürlich nur mehr aufgefallen? Oder waren die einfach nur behindert? Das waren sie offensichtlich auch, aber ähm, ja, natürlich. Die, die Frage ist ja, ähm, sind die jetzt so besonders oder waren sie nur so besonders gut durchleuchtet, weil du natürlich als Lehrer, das ist ja mal so meine, meine, meine kleine These, ist ja die Lehrer sind ja im Leben eines Kindes, also vor allen Dingen in unserer sehr analogen Zeit, die ersten Prominenten in dem Mikrokosmos Schule. Jeder kennt sie, jeder spricht über sie, auf dem Schulhof sind sie Thema. Es sind die ersten richtigen Prominenten in diesem
1: in dieser total, Schulbubble? Das schön, ist schöne Beobachtung. Und, ja, und äh,
0: die Frage ist aber, sind das so besonders auffällige Charaktere? Oder ist es einfach nur so, dass dass die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer und dem täglichen, nahezu täglichen Auftreten der Lehrer vor Publikum dazu führt, dass man die natürlich auch sehr, sehr gut kennenlernt und deren Eigenheiten, die man in einer besseren Welt gar nicht kennenlernen würde, denn der Lehrer soll ja eigentlich in erster Linie nur Schulstoff vermitteln und ja, sicherlich auch eine persönliche Beziehung zu Schülern und Schülerinnen aufbauen, aber sich nie so privat Offenbaren, dass man diese ganzen Schwächen auch so überdeutlich sieht, wie das bei Lehrern der Fall ist. Aber es sind natürlich auch so Kinder und so miese kleine Drecksplagen, sind ja oft auch so solche Mistpocken, dass sie dann ja auch diverse dunkle Charakterzüge sehr schnell rausschälen. Und deshalb sind diese Lehrer dann irgendwann ja auch komplett blank vor dem Publikum. Und nur die wenigsten, über, also nicht nur Schüler, sondern vor allem auch die wenigsten
1: Lehrer, überstehen eine Schulzeit. Ja, also kann ich nur sagen, ja, ja, ist so, oder? Ja, total. Aber, aber sie waren, man fand, man wollte manchen Lehrern auch gefallen, ne? Ja. Man die ja, absolut. fand ja. auch. Aber diese Lehrer, über die ich gerade geredet habe, der Grabbe war zum Beispiel nicht, dass es falsch rüberkommt. es war ein wahnsinnig so ein ostfriesischer netter Typ, mhm. sehr 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 liebenswert. Dieser Kreikenbaum, der war, war, war einfach cool. Der ist viel zu früh dann auch gestorben. Ja wirklich ein wahnsinnig toller Lehrer einfach auch und der hatte auch diese Lässigkeit einfach wie er da reinlief und einfach alles war so ein bisschen egal und dieser Tanke, ja der war jetzt nicht also Humor war jetzt nicht so sein Ding es war jetzt nicht so einer, wo ich sagen würde, ah das war ein toller Typ, aber im Kern ja sind das, das ist ja auch das Interessante man ist zwar Kind, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf diese Lehrer blickt äh, aus dem ja. Jetzt, jetzt bin ich 46, dann denkt man ja die waren ja dann so alt wie wir jetzt mhm. ne? und am Ende ja sind das das ist sie jetzt das plakativste Satz des Podcasts heute sind das auch Menschen ne und, äh, total. und vielleicht hätten die jetzt genauso geredet in dem Alter über ihre Lehrer wieder, aber hundertprozentig ne? und dann irgendwann
0: entsteht trotzdem die Situation dass sie äh, sich in eine Richtung entwickeln von der sie Jahrzehnte vorher auch nicht erwartet hätten dass es so schief gehen könnte das ist ja leider das ist ja leider auch so ein bisschen das... Äh, das Wesen einer solchen Entwicklung aber wie gesagt also ich finde Lehrer ist einfach ein ein knüppelharter Job und der ist nicht einfacher geworden weil du ja jetzt auch noch zusätzlich äh, gegen äh, Smartphones an anlehrern musst. Das hat es ja früher als Konkurrenzveranstaltung ja noch gar nicht. Also du hast, ich weiß nicht, wie es im, im schulischen Alltag läuft, aber du musst halt immer mit diesem Ding konkurrieren, das ja irgendwo in der Hand oder in der Tasche oder unterm Tisch ja schon so verlockend vor sich hin blinkt und überdies musst du ja auch noch kämpfen mit einer gesunkenen Aufmerksamkeitsspanne bei den Blagen. Also Spaß macht das alles nicht, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das Ach Gott, ey, ich weiß es auch nicht. Ich bin, was meine Tochter angeht, jedenfalls einfach nur froh, wenn sie da durch die Schulzeit einigermaßen heil durchkommt, äh, mit dem
1: Schulstoff klarkommt und äh, dann nicht äh, irgendwie... Schulstoff meinst du jetzt aber äh, drungen, drungen, äh, inhaltlich. Ja. Sag mal, geht deine äh, Tochter, äh, geht die Laterne singen? Also in den, letzten, in den letzten Jahren ist sie immer und ich gehe
0: davon aus, in diesem Jahr wird sie das wohl auch machen. Ja. Bist du das damals auch als Kind? Ja klar, selbstverständlich. bin ich. Wie ist das, wie ist das bei euch abgelaufen? Ich bin äh, mit den anderen Kindern Laterne gelaufen. Da habe ich bei einem geklingelt, bei einem Onkel. Und der hat gesagt, du kommst jetzt mal rein. Und dann sind die anderen ohne mich weitergegangen. Und ich wurde nach acht Tagen bin ich wieder freigelassen. Nein, also es ist ein ganz normaler Mal. Ich, ich komme ja aus dem Dorf. Und da wird natürlich, ähm, als, als Kinder wird durchs Dorf marschiert. So mit Laterne, die man sich so selber gemacht hat. Mit diesen knisterigen, komischen
1: äh, Laternen. Halloween oder wie man äh, hier in Deutschland sagt ein ganz normaler Nachmittag bei Christoph Metzel da. Nee, <lacht> ähm, bei uns war das so, in Papenburg, wir, wir hatten ja diesen langen Kanal, ja. wo die Geschäfte ja. halt auch sind. Ja. Ne? Und bei uns war das so, dass wir am Kanal von so einer kleinen Gruppe, ne? meistens waren es Roland, Axel und ich, ja. Axel war der Bruder von Roland und wir sind dann einfach von Geschäft zu Geschäft und haben da dann äh, gesungen und dann standen die Verkäuferinnen da, oh, das habt ihr aber toll gemacht, dann haben sie uns Süßigkeiten mhm. gegeben, ich hatte so einen Rucksack dabei dann kamen die Süßigkeiten in den Rucksack einmal hatte meine Mutter die Idee dass ich doch mal weil ich habe ja ich musste ja Geige spielen ne also ich wollte das mhm. auch nicht musste geige spielen und äh, da sagte sie ja ist doch toll wenn du dann mit der geige noch mitläufst ne und das, also wirklich also im nachhinein ich muss mich wirklich ein, eigentlich muss ich nochmal nach zurück nach papenburg fahren an, an Laterne von geschäft zu geschäft und wirklich denen irgendwie eine flasche irgendwie <lacht> äh, Cremont, reparationszahlung Cremont, reparations ich muss jetzt muss ich mal reparationszahlung machen. Wirklich, weil ich da mit der Geige ganz traurig dann diese Laternenlieder ja wirklich, ja, ja, nee, das habe ich nicht gespielt, das gab es da noch nicht. Aber pass auf, und dann war aber das Highlight, dann war, der Kanal ging dann noch weiter, da waren keine Geschäfte, so acht Minuten laufen am Krankenhaus vorbei und dann war das Highlight immer Fleischerei dammern, mhm. ne? Fleischerei Dammern, weil da hat man gesungen und da gab es keine Süßigkeiten, da hat man dann so ein Würstchen gekriegt. Oh. So, ein, so, ein, so eine Frankfurter oder Geflügelwürstchen, keine Ahnung. Und das war das Highlight, ja. das schön bei Dammern raus. Und dann sind wir manchmal noch mit dem Auto in die Siedlungen gefahren, wo dann äh, eben die Häuser waren und da hat man dann auch nochmal geklingelt und ganz am Ende von dem Abend war es so, dann äh, habe ich diesen Rucksack gehabt und dann habe ich im Wohnzimmer, in der Mitte, auf dem Teppich immer die diesen Rucksack ausgekippt mit den ganzen Süßigkeiten und äh, dann habe ich geguckt, was ich gerne mag und den Rest hat man dann gespendet. Es gab da von der Kirche so für diverse Organisationen, wo, wo für Kinder, die eben äh, nicht äh, das Glück haben, dass sie Süßigkeiten und so haben, äh, genau, hat man das dann dahin gebracht und dann er gespendet. Ach, sehr gut, sehr gut. Ich habe
0: ich hab jetzt Süßigkeiten gespendet, weil der Nachbarsjunge äh, war krank. Das äh, habe ich wohl mitbekommen und konnte deshalb nicht so Halloween laufen und jetzt habe ich ihm gestern so eine Tüte mit Süßigkeiten unten vor die Tür gestellt mit so einem kleinen Du Zettel. weißt schon, dass
1: der Ehestreit e jetzt äh, schon vorprogrammiert wegen ist wegen der Süßigkeiten. Dass du die Süßigkeiten Deiner Frau einfach ein Kind geschenkt? Hast. Ja, ich hab, ich
0: habe ich habe es äh, ich habe cleverer gemacht. Ich habe einfach die Süßigkeiten meiner Tochter, äh, die sie so zu Halloween eingesackt hat, äh, die hier teilweise noch waren, die habe ich einfach da in die Tüte gepackt, bis Pippa wieder bei mir ist. Das ist ja in drei Tagen oder so. Da hat sie das eh wieder vergessen. Die hat eh viel zu viel von allem. Da habe ich einfach mal so die Süßigkeiten einkassiert und da unten vor die Tür gestellt. Das, das passt schon so.
1: Kleiner Tipp vor Ende des Podcasts. ne? Du weißt schon, dass sie in so einem Alter ist, wo die vielleicht auch mal ein Handy in die Hand nimmt und so eine Podcast-Folge so. durchhört.
0: Ne? <lacht> Stimmt allerdings. Ey, das ist, das ist sogar wahr. Wer hatte mir das, ich weiß gar nicht, wer hatte mir das ihrer Mama erzählt, dass sie ab und zu, oder sie hat es mir, glaube ich, selber erzählt, dass sie ab und zu im Zimmer sitzt und sich auch mal so eine Folge Apokalypse und Filterkaffee anhört. Weil sie natürlich die Optik kennt. Und äh, ich glaube, äh, also wenn wenn, wenn sie sich also mal. Pippa, wenn sie sich, Pippa,
1: ja. falls du jetzt zuhörst, ähm, der Papa, der geht gleich gleich nochmal los äh, und der geht selber nochmal äh, Laterne singen für dich. <lacht> ne, so Charity Laterne singen für Pippa. Ja, wir sind schon äh, am ja, Ende stimmt. angelangt, ne? Kann doch nie wahr sein. Ja. ja, es war heute. Es ging sehr schnell heute, oder? Es
0: geht ja immer schnell. Also meistens. Oh schön. Ich schnapp mir jetzt meine Mama und äh, fahre mit ihr zurück nach. Äh, in den Pott. Die war ja hier die Tage. Ich erzähle das mal äh, beim nächsten Mal, wie es so war.
1: Das ist doch so schön. Dann grüße Sie mal bitte ganz herzlich. Das mache ich. Das von mache mir, ich. Beziehungsweise Sie hört ja zu, äh, also Frau Beisenherz. Herzliche Grüße und äh, vor allem Gesundheit. Und dir und euch wünsche ich auch noch ein schönes Restwochen-
0: Early Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.